0: Et nous voici avec Alfred de Vigny, près de 60 ans avant l'émergence des maudits, en compagnie de celui qui marche seul sur la falaise prise dans la tempête, à la recherche d'un autre monde, d'un idéal plus beau, plus noble, plus merveilleux que le réel. Un monde qui se trouve dans un ailleurs, à la topographie plus ou moins fantasmée, ou bien encore quelque part dans la légende du temps. Étrange parcours pour Alfred, Issu du monarchisme du meilleur teint, né au lendemain de la Révolution, militaire par atavisme plus que par goût, condamné à 15 ans de garnison sans combattre. 15 ans d'ennui et de circonspection pour l'époque. 15 ans à rêver de hauts sentiments et de lignées perdues. 15 ans à chercher l'ineffable beauté du mystère, jusqu'à faire émerger une seule et même figure aux différents visages, tantôt soldat, tantôt ermite, et toujours paria de son temps un héros exclu du monde par la force impérieuse de la beauté et de la morale altière, le poète. Le poète romantique, celui avec un grand P dont on se moquera au XXe siècle jusqu'à lui faire vendre de la moutarde, mais qui reste le grand frère incontesté du poète maudit. Car Alfred, au fil d'une errance prolongée dans un XIXe siècle qui lui restait indéchiffrable, devait nous offrir quelques lignes sublimes à la beauté pleine de mystère dont ce corps et sa fameuse tristesse au fond des bois. Ce texte, construit comme une chanson en quatre parties, propose un voyage vers un temps fabuleux initié par le pouvoir d'évocation du son du corps. Partant d'une simple promenade dans les bois, Alfred nous emmène dans une version fantasmatique de la chanson de Roland, elle-même historiquement approximative, au moment de l'embuscade de Ronceauveau, où le cousin de Charlemagne, Roland, meurt en sonnant du corps et décimant les sarrasins. Au premier regard, ces histoires d'épée, de corps, d'honneur et de morale militaire pourraient paraître bien phallocentrées et puériles. Dignes au mieux de la psyché d'un petit garçon des années 60 qui regarderait trop Thierry la fronde, Au pire, d'un collectionneur d'armes blanches avec cagoule pourpre et passion triste. Et l'arrière-plan du récit, celui de la glorieuse fondation d'un Saint-Empire face aux fourbes sarrasins, a l'air quelque peu suspect. Mais... C'est que pour comprendre Alfred et avec lui une part du romantisme, il faut être assez éveillé, assez awake, pour aimer les geeks, les bizarres, les hors-monde, les joueurs de donjons-dragons. Les doudins qui s'inventent des doubles dotés d'armures magiques, de capes d'invisibilité et d'épées lumineuses. Ceux qui rêvent un monde dont la première caractéristique est qu'il ne saurait en aucun cas exister. Ceux qui par essence même ignorent la peur du remplacement puisqu'ils se projettent dans un cosmos qui n'est qu'à eux. Pour Alfred, comme pour cela, et un peu aussi comme pour les grandes Europe qui se construisent alors de fausses ruines médiévales. Il ne s'agit pas d'histoire, de fondements, de racines, de patrimoine ou même de tradition, mais de rêves d'ailleurs. Et dans ce bastard remix de la chanson de Roland, où se tisse un étrange lien entre le poète et le chevalier, qui d'autre pourrait être écrasé par une roche noire Il est surtout question du destin d'éternel paria de celui qui, choisissant le camp de la beauté, sera nécessairement trahi par le monde tel qu'il va. Comme pour les ruines 19e, dans cette chanson de Roland, tout est entièrement faux et ce n'est pas grave. Il ne s'agit pas tant de trahir ou embellir l'histoire que de voir un ailleurs, un au-delà du réel. Là où la nostalgie chimiquement pure ne s'embarrasse pas de la vérité. Est-ce pour ce pouvoir d'évocation qui, partant de Louis convoque le chatoiement unique d'un passé magique Est-ce pour cette capacité à entendre dans les bois le son des choses plus belles que l'époque que Proust, spécialiste en paradis perdu, plaça Alfred comme son poète favori dans le fameux questionnaire. En route donc vers cette époque inventée, après quelques brèves explications. La Frasona et le Marboré sont des sommets des Pyrénées marquant la frontière avec l'Espagne. Le cadre de la chanson donc. Luz et Argelès des villes des Pyrénées françaises qui indiquent que Charlemagne rentre en France. La Dour, une rivière des Pyrénées également, qui se jette dans l'océan à Bayonne. Voilà pour la géographie. Monsieur de Saint-Denis est le premier évêque de Paris, le saint titulaire des Carolingiens. Quelqu'un d'important, donc. Turpin est censé être un archevêque combattant, compagnon de Charlemagne. Avec ses saintes amulettes, Alfred lui donne le pouvoir d'un oracle funeste, capable de voir dans le ciel les signes de la mort de Roland. Enfin, le nain vert Oberon est un personnage fantastique, peut-être emprunté à Shakespeare. Qui doit autant aux légendes celtes qu'arabes, une figuration du génie de la nature en dialogue avec les fées. Écoutons le son du corps. J'aime le son du corps le soir au fond des bois, soit qu'il chante les pleurs de la biche aux abois, Ou les dieux du chasseur que l'écho faible accueillent, Et que le vent du nord porte de feuille en feuille. Que deux fois, seul dans l'ombre à minuit demeurer. J'ai souri de l'entendre et plus souvent pleurer car je croyais ouïr de ces bruits prophétiques qui précédaient la mort des paladins antiques. Ô montagne d'azur, ô pays adoré, roc de la Frazona, cirque du Marboré, cascade qui tombait des neiges entraînées, source, gaves, ruisseaux, torrents des Pyrénées. Mont gelé, fleuri, trône des deux saisons dont le front est de glace et le pied de gazon, c'est là qu'il faut s'asseoir, c'est là qu'il faut entendre les airs lointains d'un corps, mélancolique et tendre. Souvent un voyageur, lorsque l'air est sans bruit, cette voix reins fait retentir la nuit. À ses chants cadencés autour de lui se mêle l'harmonieux grelot du jeune agneau qui belle. Une biche attentive au lieu de se cacher se suspend immobile au sommet du rocher et la cascade unit dans une chute immense son éternelle plainte au champ de la romance. Âmes des chevaliers, revenez-vous encore, êtes-vous qui parlez avec la voix du corps Roncevaux, roncevaux, dans ta sombre vallée, l'ombre du grand Roland n'est donc pas consolée. Eux étaient morts, mais aucun n'avait fui Il reste seul debout, Olivier près de lui L'Afrique sur les monts l'entoure et tremble encore Roland tu vas mourir, rends-toi, crie le mort Tous tes pères sont couchés dans les eaux des torrents Il rugit comme un tigre et dit Si je me rends africain ce sera Lorsque les Pyrénées sur l'onde avec leurs corps l'auront entraîné Rends-toi donc, répond-il, ou meurs car les voilà Et du plus haut des monts un grand rocher roula il bondit, il roula jusqu'au fond de l'abîme Et de ses pins dans l'onde il vint briser la cime Merci cria Roland, tu m'as fait un chemin Et jusqu'au pied des bons le roulant d'une main Sur le roc affermi comme un géant séance Et prêt à fuir, l'armée à ce seul pas balance Tranquille cependant, Charlemagne et ses preux descendaient la montagne et se parlaient entre eux a l'horizon déjà par les eaux signalés, de Luce et d'argelès se montraient les vallées. L'armée applaudissait, le lutte du troubadour s'accordait pour chanter les saules de l'Adour. Le vin français coulait dans la coupe étrangère, le soldat en riant parlait à la bergère. Roland gardait les monts, tous passés sans effroi, assis nonchalamment sur un noir pâle froid qui marchait revêtu de mousse violettes. Turpin disait, tenant les saintes amulettes, Sire on voit dans le ciel les nuages de feu. « Suspendez votre marche, il ne faut tenter Dieu. » Par Monsieur Saint-Denis, certes, ce sont des âmes qui passent dans les airs sur ces vapeurs de flamme. Deux éclairs ont reluit, puis deux autres encore. Ici, l'on entendit le son lointain du corps. L'Empereur étonné se jetant en arrière, suspend du Destrier, le marche aventurière. « Entendez-vous, dit-il, oui, ce sont des pasteurs, rappelant les troupeaux épars sur les hauteurs. » L'archevêque, où la voix étouffée est D'une inverse au béron qui parle avec sa fée Et l'empereur poursuit Et son fond soucieux est plus sombre Et plus noir que l'orage des cieux Il craint la trahison et tandis qu'il y songe, le corps éclate et meurt René se prolonge Malheur, c'est mon neveu, malheur Car si Roland appelle à son secours Se doit être en mourant Arrière chevalier, repassant la montagne Tremble encore sous nos pieds Seul trompeur de l'Espagne le plus haut des monts s'arrêtent les chevaux L'écume les blanchit, sous leurs pieds on se vaut Des feux mourants du jour à peine se colorent A l'horizon lointain fuit l'étendard du mort Turpin, n'as-tu rien vu dans le fond du torrent J'y vois deux chevaliers, l'un mort, l'autre expirant Tous deux sont écrasés sur une roche noire Le plus fort dans sa main élève un corps d'ivoire Mon âme en s'exhalant nous appelle à deux fois Le son du corps est triste